1: Estadio en Portales en el Aire, viernes musicales, 10 de septiembre, ya estamos en fechas importantes para Chile y para el mundo, ¿eh? Y la próxima semana, fiestas patrias Bueno, lamentablemente, no lo estamos pasando bien eh, Chile yo perdió feo ayer, muy feo eh, Y lo vamos a analizar con amplitud con nuestros estelares de los días viernes, René, Giovanni y Camila. Así que empezamos a saludar, bueno, estamos con Rosel ¿Por qué? Porque ya se cumplió un año ya un año ya de la muerte de la vocalista, ¿cómo no olvidarla? A Mary Fredriksson, eh, que era, fue icónica en su momento, que es, este es el grupo sueco más importante después de ABBA. Así que fe, fue multiventa, fue número uno en casi todas las partes del mundo. Así que vamos a recordar justamente a este grupo, que lamentablemente su cantante, Mary Fredriksson, falleció ya hace un año, y el otro, el otro, el compositor, Pierre, Pierre Gessler, que también. Todavía está activo. Así que, que con Roset hacemos los viernes musicales de Estadio Portal. Y pasamos a saludar a nuestros compañeros Nicolás Gatica. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a toda la sintonía de Estadio Portal... Claro, en Colo-Colo ya están preparando el partido ...del próximo martes frente a Everton de Viña del Mar. Tendremos algunas declaraciones de Javier Parraguesa, el número 9, como lo decíamos ayer, cada vez que marca Parragués, Colo-Colo gana. Así que así tu convertido en una cámara... lo del 9 de Colo-Colo. Y, y, y a propósito del 9. Ya debería estar todo cerrado para que a partir de la próxima semana, por supuesto, llegue el delantero
1: Ferreira. Gracias, Nicolás. ¿Cómo estás, Laurencio Valderrama, que nos va a dar toda la información de Chile y las
3: colonias? Hola, ¿qué tal? Velo, gusto saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en Estadio portal de esta edición central. Gran música de Rosé para levantar el ánimo de la gente y de la selección chilena que sufrió su peor derrota en la era de las artes 3 a 1, cayendo ante el cuadro de Colombia y quedando... En el, en el octavo lugar con siete puntos, a 6 de la zona de clasificación directa y del reapertaje al Mundial de, de Qatar. De Qatar. Eh, justamente eh, mm -hmm. tendremos la reacción de Martín Lozarte, eh, eh, que tiene un número negativo en, en la roja, de, de... de eh, Arturo Vidal y de Claudio Bravo. Ahí se me está colando un audio, pero bueno, el tema se lo está bien portal. Hazle ah, si sí, René ah, sí, mutea, por favor,
1: para que... No copia acopie. Eh, bueno, Luis Felipe Castañeda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Católica juega el día domingo no, con Curicó, así que me imagino que está eh, preparando ese partido Luis Felipe Castañeda.
4: ¿Qué tal, Velus? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Claro, la Católica se prepara para visitar el domingo a Curicó Unido y hoy día ya llegó su flamante refuerzo, Fabián el Poeta Orellana, para someterse a la cuarentena y poder estar a disposición del cuerpo técnico. Tendremos el posible 11 de la Católica y más declaraciones de Juan Leiva.
1: Por supuesto de la U también vamos a comentar, ¿eh? porque hoy día se cierra el libro de pases. ¿Habrá alguna novedad? Lorenzo Reyes llegará. Se ve lejano lo de Lorenzo Reyes ¿eh? Así que lo vamos a comentar también en esta edición de Portales. Y pasamos a lugar a nuestro estelar, en los estelares de los días viernes. Don Camilo Vicencio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Velus, para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Y parto para analizar acá esta
1: complicada selección chilena de cara a la clasificación al Mundial. Muy complicada, muy complicada. ¿Cómo estás Giovanni Castiglione? Buenas tardes Muy buenas tardes Velus,
6: buenas tardes Camilo, buenas tardes a todo el equipo Así que acá atento para analizar la, la debate que tuvo Chile en, en estos tres partidos de un solo punto Pero, pero sabes que la estaba revisando el Rofíctor y aún tenemos chance creo Velus.
1: Aún tenemos cuatro Ciudadanos dices tú
6: Sí, estaba viendo los partidos que vienen de Ecuador y Colombia directamente Que son el cuarto y quinto con los mismos puntos eh, y, y tienen tabla Ahora les toca complicado a ellos, porque no nos tocó a nosotros Entonces ahora tenemos que eso sí, ir a sumar A Perú y sumar todo de local Hacer los nueve puntos, una campaña perfecta En esta trilogía que nos viene Y creo que podemos meternos de nuevo en la pelea todavía aún Por,
7: por rascuñar el Mundial
1: Bueno, es gratis, así que bueno y saludamos, y saludamos a don René de la Rosa. ¿Cómo, ¿cómo estás René?
7: Hola Velus, ¿Cómo estás? Eh, un saludo a todo el equipo Y a todos los oyentes de Portales
1: Así que le voy a preguntar a René por lo de ayer Vamos con los titulares, con ay, ay saludamos por el supuesto a Milo Freiza que está la puesta en el aire, por supuesto le mandamos muchos saludos. Y vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás García. Claro, comenzamos con la selección justamente donde lamentablemente
2: Chile sacó apenas un punto de 9 este, de en esta triple fecha clasificatoria. En cuanto al partido Chile-Colombia, el cuadro cafetero le volvió a ganar a la selección luego de nueve años. La última vez había sido el 11 de septiembre del 2012. En lo que respecta a Chile, la selección solo ha ganado un partido de 10 oficiales con Lazarte como técnico, 5 empates y 4 derrotas. Además, esto sí que es para preocuparse es el peor inicio del actual formato de clasificatorias con apenas 7 puntos de 27 posibles. Quizás lo único positivo, que Chile volvió a marcar un gol después de cuatro partidos oficiales, pero claro, muy poco como para destacar del equipo de las artes. Pasamos a revisar el resto de la fecha con la victoria de Argentina sobre Bolivia, de Uruguay sobre Ecuador, de Paraguay entre Venezuela y de Brasil sobre Perú, donde el cuadro de Tita ha ganado sus ocho partidos que ha jugado. Por estos resultados, Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador clasifican directamente a Qatar. Mientras que Colombia va al repechaje. Y de la parte baja se ubican Paraguay, Perú, Chile, Bolivia y Venezuela. Vamos ahora con la próxima fecha clasificatoria donde Chile sin vida visita a Perú, Paraguay recibe a Argentina. Ecuador recibe a Bolivia, Uruguay a Colombia y Venezuela a Brasil. En el club chileno ya sabemos, esta tarde a las 18 cierra el libro de pase y los clubes buscan los últimos movimientos para enfrentar la última parte del año. Uno de los que aseguró un nuevo nombre fue Deporte Santofagasta, que fichó el volante uruguayo Agustín Ocampo. Y la mala noticia vino en la calera. Grave el lesión a perder a Santiago García y Octavio Rivero de aquí hasta fin de temporada. Y una de la primera, perdón, de la segunda profesional y a propósito que está ahí Emilio Freixas, Deporte Valdía confirma al histórico Luis Marcoleta como su nuevo técnico. Además. La próxima semana, el 17 y 19 de septiembre, la roja femenina después de Tokio vuelve a jugar su primer partido amistoso ante Uruguay. Y cerramos con el tenis, donde Alexa Guarachi y su dupla Krausik pierden el primer set por las semifinales del US Open. En este Lima, en Estadio Portales.
1: Eh, gracias, eh, Cuando le hagamos la pregunta a Renela se la hacemos al final para que no se acople, así como que lo dejamos para hablar a René y después nos metemos para preguntarle para que no se acople. Bueno, eh, ayer tuvimos René, eh, voy a empezar por Giovanni, ¿cuál es tu análisis de lo que pasó ayer? Ayer probablemente tal Giovanni de este lamentable derrota, donde el primer tiempo nos vimos muy sobrepasados e incluso lo comentamos ayer en la transmisión invocando como a otros momentos de Chile, como a esos equipos que no tenían norte, no tenían destino... Que se defendían y se defendían mal y perdían por goleada a Giovanni.
6: Concuerdo plenamente con tus palabras, Belu. El primer, el primer tiempo de Chile, por lo menos los primeros 20 minutos, fue una debacle, donde donde me recuerdo que yo internamente dije Hay que aguantar los primeros 15 y fui medio mufa, donde inmediatamente no hicieron el gol que fue anulado, pero Chile no tenía juego, no tenía, no tenía ideas, se veía algo. Se veía, me recordaba a la selección, de esas selecciones antiguas que no tenían rumbo, que ya no tenían no tenía ni siquiera de puntaje para poder clasificar el Mundial cuando ya estaba todo perdido. Eso me recordó ayer los primeros 20 minutos, pero después hubo una reacción que, bueno, terminamos obviamente con el 3-1 con en contra, pero en un momento creo que, en un momento se vieron y se vio la intención y se vio el juego, por, por lo menos para ir a buscar ese empate que, bueno, que no se dio y que nos deja muy mal traer en la tabla, pero como te comentaba delante, Belu, creo que, lo comenté al principio, creo que el fixture que viene, sobre todo en Ecuador. Giovanni,
1: Giovanni, te quiero preguntar por ayer, por la cuestión táctica. ¿no? Después hablamos del futuro. Ya. Por ayer, ¿por qué jugó tan mal Chile ayer? ¿Fue responsabilidad de las
6: artes? Yo creo que es 100% responsabilidad de las artes de los jugadores que eligió, el, de la, forma que, la forma que paró el primer tiempo, que obviamente después con un par de cambios se solucionó y se vio a Chile haciendo fútbol y atacando y queriendo ir a, a, a por el partido. Pero sí, las artes creo que toma malas decisiones en el tema de, de cómo se paró el equipo y también... El, en gran parte en el tema de los jugadores René,
1: te quiero preguntar Finalmente. a ti René eh, Bueno, ahora con mayor tranquilidad Estaba ayer en un asado con Mujeno eh, René, te quiero preguntar ¿Cuál es tu visión de lo de ayer? ¿René? Sí, parece que tiene problemas con la conexión ¿Ahí? ¿Se escucha? Ahí sí, dale, ¿Se escucha? Ahí sí. dale, ¿A dale, 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 dale. dale.
7: Eh, hola, Belu. sí, efectivamente, ayer tuvimos la oportunidad de compartir eh, la opinión, eh, calentito, como se puede decir, de, terminando el encuentro, y bueno, no está muy lejano de lo que dice Giovanni, eh, los primeros 15 minutos en realidad no existía Chile, eh, estaba un equipo muy desordenado en el sentido que la manera de parar las artes del equipo no fue eh, la mejor, eh, Vidal fue... Eh, Justificó con partidos muy encima eh, la parte física eh, y el 9 que mentiroso, que supuestamente se había planteado, no existió. Y un Colombia que nos estaba pasando por encima. Efectivamente hubo alguna eh, eh, evolución a, a lo, con, lo, la, con los cambios que se realizaron, pero la verdad, eh, yo, yo no voy a hacer, eh, ni, ni tampoco, no tengo la bola cristal como para saber, pero se ve bastante difícil. Eh, el Mundial, y esperemos que me equivoque. Esperemos que me equivoque. Y si y si recuerdan de la, de jugar la selección de ayer, me recuerda a las selecciones antiguas, cuando estábamos sabíamos que un Brasil iba a meter seis y, y estábamos todos expuestos.
1: Así es. Así es. René Así se puede mutear ahora. Puede eh, mutear, eh, Camilo, ¿cuál es tu eh, opinión, Camilo, de, es tu opinión de, de, de lo que viste ayer? De lo que viste ayer.
5: Hace mucho tiempo que no veía una selección chilena que fuera eh, sobrepasada así como el primer tiempo. Eh, yo creo que habría que remontarse hasta cerca del 2000 y tanto, esa selección en 2002 particularmente. Pero, a ver, eh, no mal planteamiento en realidad de los, de los jugadores. En realidad, a lo mejor Isla, por ejemplo, no tendría que haber estado en esa posición más adelante. Como tú dices, eh, tú lo hacías en la previa también, Belus, y se notó. Él tendría que haber pues, estado como lateral, como en el segundo, como en el segundo tiempo. Por ahí pasan también eh, los errores, Iván Morales muy solo también en la, of en la ofensiva, ahí no pudo recibir, quizás el que más ponía em empeño por ahí era eh, Jan Meneses, uno de los, de los que más, pero pero en realidad entre defensa y el medio campo no, no estuvieron bien en, esa en esos primeros 30 minutos donde Chile pudo haber estado perdiendo
1: 3-0. Bueno, ¿y por qué responsabilizo también a Lazarte en el sentido que, bueno, obviamente es el técnico, pero y ahí que lo quiero plantear con, bueno, con todo el panel por ejemplo, poner a Isla de como de volante donde pierde espacio Giovanni. Y no es lo mismo venir de lateral con espacio desde atrás que jugar unos metros más adelante. Aunque la gente crea, pero ¿cuál es la diferencia de jugar cuatro metros más atrás que cuatro metros más adelante? Bueno, hay mucha diferencia por lateral que necesita el espacio para aparecer. Y Isla prácticamente estaba perdido. Nunca lo he visto tan perdido a Isla en el primer tiempo. Lo de Pablo Díaz, insisto, un jugador, gran jugador, muy bueno, que en River la estaba escociendo como dice es el argentino jugó horrible ayer jugó horrible Medel roco que roco también había jugado un correcto partido con Ecuador ayer lento torpe poco intuitivo eh, mal lo de Mena que yo sigo defensor de Mena desde que empezó a excluirlo rueda pero ayer también jugó mal a lo mejor uno lo siente por la por los problemas físicos que tenía por algo no jugó con Ecuador ayer a lo mejor sintió el partido lo de Pulgar ayer discretísimo ayer el primer tiempo está parecía jugador de liga pidiendo, pidiendo agüita afuera eh, lo de Baeza un jugador correcto pero pero que no hace más allá de cortar y tocar al lado, o sea no no te genera más que eso eh, un, un tipo que cualquier equipo quisiera tener porque un tipo que corre que es táctico pero cuando tiene la pelota en los pies como que hace lo mínimo lo mínimo exigible, después Vidal igual perdido, eh, no sé qué estaba flotando ahí, lo de Meneses fue, lo de Menese fue diría yo eh, ...decente... ...decente porque fue de los pocos que intentó... ...sacó un par de centros... ...y además en el, en el segundo tiempo fue... ...bueno hizo el gol y además también tuvo otro centro... ...lo de Morales... ...lo de Morales... ...es como también para esculparlo... Yo no, yo no, no, ...él no tiene culpa que esté ahí... ...porque yo creo que no tiene nivel para jugar a, a este nivel... El, el, ...recién este muchacho está despuntando en Colo Colo... ...pero otra cosa es jugar un partido eliminatoria ...a este nivel... Po, ¿sí? ...insisto, el 9 a ver si sí, le voy a preguntar a Giovanni independiente que no te lleguen balones pero cuando te lleguen tienes que aguantarla y darle la posibilidad que tus compañeros lleguen para ganar minutos pero Morales prácticamente no, no tocó el balón Giovanni Castiglione
6: Así es Belus concuerdo plenamente contigo y partamos por la base que Morales siempre ha dicho que no es nueve entonces ¿por qué, ¿por qué se ocupa de nueve en la selección? si un punto uno colocó lo que era un nueve seamos, seamos directos o sea, no, tenemos, no tenemos recambio en este caso del, del, del 9, del bomber chileno. Entonces, Morales a mí, para mí no tiene capacidad para estar en la selección, punto uno. Sobre todo si lo demostró en estos tres, tuvo tres fechas donde dos fue titular y podemos dejar claro que no, no fue aporte, ni siquiera tuvo el desgaste que uno yo decía contra Brasil. Fue el primer tiempo, un desgaste, lo puede haber logró algo, pero no, no a la larga creo que lo de Morales no va con la selección. No está en este momento capacitado tal vez en el puesto nuevo que dicen que va a tener en Colo-Colo cuando llegue el 9, tal vez sea su posición, tal vez lo pueda ocupar. No, pero,
1: pero Giovanni, espérate, pero independiente ya, yo puedo culpar a Morales.
6: Yo no ah, los culpo, yo no los culpo. Pero te porque, los culpo a Morales porque Pero está bien,
1: pero por lo menos colabora con lo mínimo de aguantar el balón para que tus jugadores, tus volantes puedan recuperarse y llegar a posición de ataque. Pero Morales... Ah, aguantémosla, te voy a rematar. Aguantémosla, a rematarnos. Aguanté, todo mira, todo estilo... Eso. Estilo Roberto Gutiérrez, que lo hace muy bien, estilo el Beto Acosta, estilo... Eh, le pusiste la vara alta. Bueno, pero Roberto Gutiérrez, Roberto Gutiérrez es un hombre que debe ser de los mejores que le aguanta en Chile. ¿Sí o no, René Relarosa, que Roberto Gutiérrez debe ser de los mejores que aguanta la pelota en Chile, René? Sí,
6: pues, sí. Concuerdo, contigo. concuerdo contigo.
1: Sí,
7: pues, eh, yo también concuerdo contigo, pero... Eh, tenemos también el jugador que, bueno, no por cambiar, sino que Jiménez también entró con las ganas, pero tampoco fue un Me aporte, siendo que son hombres, claro, pero es que son hombres con, con experiencia, que pueden aportar. Eh, y lamentablemente ayer no se vio nada eh, Morales es eh, eh, seguir destruyéndolo Solamente hablar de él Porque no existió ayer en el, en el campo de juego No tiene experiencia A lo mejor está pasando por un buen momento en Colo-Colo Pero eso no quiere decir que la selección va a brillar Menese me sorprendió a mí Siendo que no tiene una contextura física eh, Relevante Siempre metía centro Siempre la lucha eso, eso es lo que yo creo que busca Pero tampoco es suficiente
1: y Camilo, bueno, Camilo lo de Paulo bueno, Díaz no, es, no, es, es sorprendente, ah, sí, ahí sí, Paulo Díaz la verdad lo veníamos incluso ese mismo, ayer, ayer, ayer. Ahí, claro, ayer lo agrandamos, bueno, y, y con justicia porque en River Plate está jugando muy bien, pero ayer ha sido uno de los peores partidos de Paulo Díaz ayer, pues Camilo. Sí, pues en esa marca ahí con Luis Díaz
5: sobre todo, cuando comenta el penal también ahí, no, to totalmente ahí mal porque estira el pie ahí y finalmente comete ese penal y bueno, y en, la, y en otras jugadas también justo que había tenido una buena actuación contra Brasil y con, contra Brasil particularmente y contra Perú, contra Ecuador
1: Así que ahora vamos a escuchar los testimonios de que nos va a traer Laurencio Valderrama y después le vamos a preguntar lo que viene a René, a Giovanni y a Camilo para ver si nos podemos aferrar a alguna cosa porque os, eh, Sí, Giovanni
6: eh, Bueno, me coincide que el Morales Jiménez, que también yo lo pedí el otro día contra Brasil eh, no, no pudieron hacer lo que, lo, lo que se esperaba de ellos, entonces también me, 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 me coincide con que el torneo chileno, es el jugador que juega en Chile va a la eliminatoria a jugar contra lo mejor de Sudamérica y mejor dentro de todos los refuerzos de Europa entonces por eso es muy difícil y también se nota la diferencia ritmo. inmediatamente otro ritmo, otro, ritmo, otro
1: ritmo, te marcan
6: a Morales lo marcó Marquiño, del PSG ayer mm. lo marcan, no los titulares de Colombia pero sí tremendos defensas que son rapidísimos sobre todo sí, sí. el físico allá en diciendo el tercer partido también no, no estoy defendiendo a Morales, estoy diciendo que Morales y el, el, el fútbol chileno no está capacitado en este momento para competir a la par, por lo menos de visita contra el claro, lo equipos que, decir, que vienen de Europa
1: lo que quiere decir es que un jugador de la liga local incluso no está incluso, incluso con éxito es difícil que pueda rendir a este nivel porque hay mucha diferencia hay mucha es mucha
6: diferencia que, que, así
1: claro. es. y vamos con Lorenzo Valderrama para preguntarle justamente para escuchar los testimonios que dejaron ayer la dolorosa derrota de Chile ayer en Barranquilla
3: Justamente, muchachos, antes de ir brevemente con los testimonios, responder un poco a lo que decía eh, Giovanni Castiglione justamente eh, ay, eh, ya el Nico Catica eh, repasaba las lamentables estadísticas de Martín Lazarte, pero les quiero dejar al tiro de inmediato plantear una. A Chile le quedan nueve partidos, 27 puntos posibles para el cuadro de la selección na eh, nacional y eventualmente para llegar al repechaje, tiene que ganar al menos 20 de esos 27 puntos posibles. ¿Por qué? Porque el cuarto clasificado al Mundial de Sudáfrica, estoy hablando de, de torneo con, con 10 equipos, recordemos que Brasil no participó en la clasificatoria al Mundial de, eh, de Brasil 2014, lógicamente, donde clasificó Jorge Sampaoli. El quinto fue Uruguay y remató con 24. El cuarto, Argentina remató con 28, ¿ya? Para ir al Mundial de Sudáfrica. Y al Mundial de Rusia, Perú que le, que le ganó eh, a Chile por diferencia de goles, 26 puntos en el quinto lugar, cuarto Colombia con 27. Hoy Chile tiene 7 puntos, es decir, tiene que como mínimo ganar 20 de los 27 puntos que restan, si no se queda fuera del Mundial de Qatar. Así de complicada está la situación para el elenco nacional, muchachos. Eh, así que si le parece, vamos de inmediato con las declaraciones de los jugadores de, de La Roja. Eh, partamos con, con Arturo Vidal, que ojo, eh, sin querer queriendo, tuvo una discrepancia con, con Claudio Bravo, la, la vamos a escuchar justamente en las declaraciones. Vamos a con la que dicen en la 0-1, estos tres partidos nos mataron.
7: Vaya, ah, nosotros nos pasó la cuenta, estos tres partidos creo que nos mataron. No sé, es, es, es increíble que en tres partidos, tres partidos, en, no sé, en ocho días es, es una locura. Con no sé cuántas horas de vuelo, pero bueno, ya está, ya se perdió ahora a descansar nomás, a prepararse cada uno de los equipos para los próximos partidos.
3: Y arregló seguido para que le den la bajada. Muchachos, Claudio Dorado dice en la 0-1, eh, discrepando con Vidal, no debemos excusarnos, pero jugar una fecha triple es complejo.
8: Bueno, creo que no, no debemos excusarnos en eso, pero, pero sí jugar una, una fecha triple es compleja, teniendo dos partidos fuera, en condiciones también que son sumamente complejas, como jugar en Quito con la altura, jugar acá con el calor y la humedad, es complejo, pero pero creo que no, no nos vamos a excusar en eso. Creo que hoy día no, no, no nos vimos como, como si nos vimos en la manera de, de competir contra, contra Brasil en casa, con el orden que tuvimos a lo mejor en, en, en Quito. Y hoy día fue un día de eso, de eso que hay que sacar lección, hay que, hay que aprender, hay que seguir con la ilusión de, de que sí podemos clasificar una Copa del Mundo y, y sacar mejores resultados que el de hoy. Pero, pero sí es bastante complejo cuando tienes... Tres
1: fechas y dos de ellas son, son jugando fuera. Muchachos. Sí, y le quiero preguntar a René... Eh, ¿Cómo crees que... Bueno, eh, ¿de, dónde ¿de dónde nos agarramos para, agarramos para mantener para la ilusión mantener de estos nueve partidos estos que quieren René?
7: Eh, yo creo que, bueno... Y no, es, hay, no hay que ser muy técnico también, de, disculpando a los presentes todo. Eh, recuperando a los jugadores que... que que faltan, que lamentablemente están por lesión, eh, algunos por per, por eh, parte administrativa, eh, en, el, en el sentido de, de permisos, de poder viajar, poder representar a la selección, yo creo que con eso, yo creo que de lo único los podemos eh, y, y plantear eh, en el campo de juego de una buena forma, eh, eso va para el técnico en este caso, pero yo creo que el azarte no es un mal técnico y podemos sacar estadística que, pero recordemos, volvamos atrás que era él o quién nosotros criticábamos que quedaba muy poco tiempo para que un técnico sumiera, que pudiera trabajar con la selección, pudiera ser un líder lo cual, Rueda no lo fue imagínate y nos gana ahora eh, pero eh, a lo que voy yo, de lo que se puede sujetar eh, Chile es de la esperanza de, de recuperar a los jugadores que están con lesión y plantear al azarte, yo creo que con esa cantidad de jugadores que se pueden recuperar, el planteamiento en el campo de juego, yo creo que puede haber algo y podemos estar eh, ahí con la calculadora como hace mucho tiempo no lo hacíamos Así
1: es, eh, Así es eh, Belus Eso se motiva René de nuevo. Se motiva eh, de nuevo. Bueno, y la, y la y la esperanza está en que, bueno, bueno Alexis volvió los días a los entrenamientos del Inter, capaz que incluso vaya citado para el partido del Inter, bueno, va a volver Vargas va a volver Breveton Mora debería estar nominada para la próxima fecha, ya tenemos cuatro delanteros, por lo menos delanteros, que son delanteros cuatro, cuatro delanteros que no tuvimos en esta ocasión, Giovanni eh, para para, bueno, para pelear porque mira, tuvimos a, a Valencia tuvimos a Morales tuvimos a Palacio que todavía no no, no, no no enlaza así que, por lo menos, es, yo creo que de, de eso nos podemos hablar, que por lo menos para la próxima fecha eliminatoria vamos a tener delanteros Giovanni
6: eh, concuerdo contigo Veluz. estamos al debe en la parte en la parte delantera de Chile más, más, más que nada, siendo sincero contra Brasil se es un partido, se está haciendo un partido muy, 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 muy trabajado muy, muy concentrado salvo el gol, el gol puntual que nos hacen por un rebote que son jugadas de fútbol, que puede haber sido en el lado contrario a favor de Chile de la misma forma, creo que se está trabajando bien pero el recambio de arriba no lo tenemos y lo que yo te decía previo al partido esta fecha Veluz, de luz de tanto de Ecuador como Colombia, que me enfoco en ellos, que son cuatro, cuarto y quinto con los mismos puntos, Chile si suma los nueve, cosa que es dificilísima, ir a Perú y sumar los, los dos de local, Ecuador juega con Bolivia de local, pero va a Venezuela y va a Colombia. Y Colombia juega de, de visita con Uruguay, juega de local con Brasil, y juega con Ecuador con Colombia. En, en, en Colombia con Ecuador. Si Chile hace los nueve, por lo que veo mínimo van a perder uno, estos dos equipos van a per deberían perder, si se diera la lógica el fútbol es ilógico, deberían perder por lo menos tres puntos, en lo cual nos acercaríamos a tres. Y además tres tendría, la... que
1: ver, tendría que llover ese día además. No, no no, 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 ah,
6: Ecuador Colombia, uno de los dos sí. o el empate nos puede servir mucho y la salida de Ecuador a Venezuela que obviamente es muy factible que la gane Ecuador pero Colombia va, juega con Brasil, va a Uruguay y cierra con Ecuador, lo que lo que si nosotros sumamos, sumamos los nueve quedamos a tres de zona de clasificatoria en quinto y cuarto lugar.
1: Bueno, pero para eso hay que ganar, no, hay partidos, que ganar a Perú, ir empezar. a Perú
6: y ganar de empezar. local todos los partidos que quedan sí o sí. Sí o sí los partidos que quedan de local hay que ganarlos como sea. Y uno de esos es
1: con Argentina.
3: Y, y Laurencio. Justamente repasaremos ya el feature de, de las clasificatorias, quedan nueve partidos, cinco de local, pero eh, justamente lo que le quería marcar eh, eh, a Giovanni, y, y que también puede ser una pregunta pa, para el panel también, eh, ¿cómo reemplazamos a Vidal? Porque justamente eh, Arturo Vidal se quedó fuera por acumulación de amarillas para el partido ante Perú en Lima, se, eh, sensible, baja para el cuadro chileno. Sí, sin duda, pero un sí. volante es reemplazable, Camilo
1: lo que pasa, hay volantes de sobra, lo que pasa, no, no de la calidad de Vidal, lo que pasa es cuando no hay delantero es que no hay delantero, no. entonces Vidal, dependiente de su aporte que es fundamental, pero es más repasable que no tener delanteros, Camilo.
5: Absolutamente, ahí podríamos agregar a, a, al mismo Baiza que ya, que ya tuvo ahora, o, o, a, o a otro también, pero claro, estará Charles Arangui para, esa, para ese momento, yo creo que ese es el jugador fundamental también en la selección, porque entró ayer y... Sí, y, qué, qué, qué buen
1: partido. punto ese, lo de Arangui ayer, y René, Entró inmediatamente, se notó su presencia, no, no, su, presencia. Su, su aplomo y su no, calidad, calidad técnica, René.
7: Sí, eh, a ver, para nadie de desconocimiento la técnica que tiene Aranguis, eh, la entrega que tiene, lamentablemente le ha pasado la cuenta la parte física, pero ayer se escuchaba en la misma transmisión, eh, tiro libre cerca del área que, que le cometían a Chile y los mismos jugadores pedían que Aranguis, por ejemplo, ahí Vidal en una, en una jugada dijo de Aranguis que le pega Arangui y, y va a decir, ah, pero ¿cómo tan tan detallista, pero es que esas cosas lo que hay que ver en el fútbol y al que le gusta el fútbol ve esos detalles así como muchos detalles que lo cual eh, se ve en lo macro, la selección la verdad ayer eh, mejoró, no al 100% pero se tuvo, tuvimos la esperanza de la cual cuando el marcador ya iba no tan lejano y se estaba entregando eh, con toda la selección pero no fue lo suficiente después nos mató el 3 y hasta ahí nomás llegamos y lamentablemente como dices tú Belus eh, a compartir nomás.
1: Así es, así es. Lorenzo. Vamos con Lorenzo, dame un segundo. Yo. ¿Cuánto,
3: cuánto, yo? Justamente vamos a ir con una segunda de eh, Claude Brau y luego con la declaración de Martín eh, Lasarte. Claude Brau mantiene la esperanza, la 02 Dice que matemáticamente quedan opciones y depende de nosotros.
8: Bueno, ahora no aún, aún no termina la clasificatoria, todavía matemáticamente hay, hay opciones, aún nos quedan muchos puntos por, por disputar. Y te vuelvo a repetir, es algo que depende de, de nosotros, si, si volvemos a hacer las cosas de buena manera, si volvemos a, a, a competir y las, las cosas lógicamente se te van a poner de, de cara a poder clasificar, pero, pero hoy es un día de esos que, que, que sirven para, para aprender y sacar lecciones.
3: Y vamos con Martín eh, Lazarte y agregando una más de las estadísticas negativas que eh, comentaba el Nico Gatican eh, a, a, al inicio de este programa. Chile con Reynaldo Rueda logró 4 puntos de, de 12 posibles en clasificatoria y La Roja con Lazarte logró solo 3 puntos de 15 posibles en clasificatoria. Un mal registro lamentablemente para Don Martín Lazarte. La 0-1 justamente reconoce que nos tocó una fecha complicada en la 0-1 y el
9: equipo se vio mal en el primer tiempo que nos tocó una triple fecha complicada, el peor, la peor visita, el equipo más duro del continente, hicimos un gran partido sin recompensa, hacía 24 años que Chile no conseguía un punto en Ecuador, hicimos un muy buen partido, conseguimos un punto, yo sé que es poco, y veníamos con la ilusión de hoy de llevarnos algo más, encontramos un primer tiempo donde realmente no estuvimos bien, desacertados, y una Colombia poderosa desde el punto de vista del juego, desde el punto de vista físico, y la, nos vio, la verdad que nos vimos mal, el equipo se vio mal la segunda parte creo que igualamos eh, en el planteamiento algunos cambios que le dieron un poquito más de energía descontamos y ahí fue el mejor momento nuestro hasta que bueno, recibimos el tercer gol y ya prácticamente quedó saldado el tema
3: Y el 0 03 justamente nos comenta eh, Martín Lazarte eh, eh, profundizando que el primer tiempo fue muy malo pero nuestra gran dificultad ha sido convertir goles y no preocupa
9: El primer tiempo fue muy malo muy malo, tenemos que aprender este, a entender de que el juego es lo que uno tiene, la energía que uno tiene, el juego que uno tiene, frente al de otro. Y a veces nos toca superarlo y a veces no. Hoy realmente, por momento, nos, nos Colombia nos hizo ver mal. Repito, rescato lo mejor lo del segundo tiempo. Creo que nuestra gran faceta, nuestra gran dificultad ha sido el gol, con diferencia. Eh, tuvimos muchas ocasiones contra Brasil, no convertimos. Tuvimos muchas ocasiones, recuerdo aquel partido con Bolivia, no convertimos. Tuvimos unas cuantas ocasiones el otro día contra Ecuador, no convertimos. Eso es un aspecto que realmente nos preocupa y nos ocupa. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo de trabajo, ¿no? Eso es a veces lo que más dificulta.
1: Muchachos. Así es, así es con lo de las artes que obviamente es responsable y que, por, una, por, por una cuestión de rol también. Pero bueno, el equipo es un equipo mezquino, por lo menos estos dos partidos, con Ecuador y con Colombia mezquino, donde nos fue a buscar los partidos. Cuando nos fue a buscar los partidos el segundo tiempo, René, eh, se dio mejor incluso cerca del empate
7: sí Belus, eh, lamentablemente yo creo que en estos tres partidos eh, no demostramos al Chile que queremos así que esperar una renovación rápidamente de planteamiento que tiene Lazarte, ahora yo lo escucho en sus declaraciones no concuerdo mucho con él pero hay que esperarlo y esperar que vuelva a repetir que rindan los jugadores que estamos esperando Y que hay que sacar algunos jugadores Los cuales no están aportando a la selección
1: Bueno, para terminar bueno, tu bueno, participación, san René, san René eh, Cuéntame, ¿qué te cuéntame, pareció la litraje general? Trafico
7: general. Sí. Esto lo mencioné yo eh, en, eh, Previo, a, perdón eh, Después del partido Y bueno, el uruguayo Para que te demuestre la personalidad que tiene No tiene un gran físico No tiene, no es eh, un... Pero yo creo que estuvo a favor de Chay Y perdonó bastante... A jugadores, especialmente a Vidal, ya que tenía una tarjeta amarilla y perfectamente, se podría haber ido expulsado, pero eh, perdonó bastante Chile. Estuvo a favor de Chile, yo creo.
1: Además, tú en el bar también bueno, lo vio. Bueno, René, te bueno, quiero agradecer bien, estos minutos bien, y nos bien, escuchamos bien. el día lunes.
7: Eh, que tengan muy buenas tardes. Saludos a todo el equipo
3: y nos encontramos el día lunes.
1: Gracias, René. Gracias, René. Laurencio, Laurencio. Laurencio, lo último del
2: informe
3: justamente escucharemos eh, un par más de Martín Lazarte, vamos inmediato con la 04 el objetivo que se marca Martín Lazarte reconoce que desde, que desde el puntaje de Chile está lejos del mundial pero dice, buscaremos alcanzar el quinto lugar
9: del punto de vista de los puntos, está claro, buenas noches al colega, si sí, del punto de vista de la, de la realidad de puntos, está, estamos lejos, la verdad es esa, nosotros tenemos que tratar de perseguir en este caso, bueno, de momento la posibilidad del quinto lugar, tratar de buscar primero eso si logramos en la fecha que viene, en vez de que sea uno, logramos sumar, no sé, siete puntos de los nueve, lo que, me estoy, lo que estoy augurando, está claro que nuestra posibilidad va a ser otra. Eh, es es re complicado, es difícil, ¿no? Yo sé que cada uno mira para su tierra, pero. Y, y como decía Claudio, puede sonar excusa, pero. No sé si es fácil para cualquier selección jugar tres partidos seguidos de visita. Nosotros ahora el partido que viene es visita otra vez. No sé, digo, no sé. ¿Será que uno.? Y yo no soy de darme excusa porque si tengo que cargar cargo no tengo problema Pero repito, miremos las cosas de donde son ¿no? Está claro que la, la triple fecha para nosotros la que viene Es no importante, lo siguiente
3: Y justamente la última que vamos a escuchar de Martín Lazarte Antes de repasar el feature que se le viene a la selección chilena en los nueve partidos que se le vienen a La Roja En la 6 dice que eh, Martín Lazarte Que sigo obteniendo la ilusión intacta aunque suene utópico
9: A ver, es difícil después de una rota como la de hoy Hablar con mucha facilidad yo sigo teniendo la ilusión intacta. Sabía que esta triple fecha es difícil. Nosotros no empezamos de cero, empezamos con la situación en la que era. Y bueno, ya asumimos como tal, porque realmente sigo creyendo que tenemos posibilidades. Esto suena utópico. Y no, no se trata de, de que yo dentro un, de un tiempo pueda decir, ah, vieron, no. No, 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 no es mi forma de ser. Pero sí creo, repito, y estoy convencido, que estamos en condiciones de modificar esta situación. Repito, la, la triple fecha que viene... Para nosotros es muy importante, la más importante seguramente de la que estamos acá. Justamente,
3: muchachos, para que le den la bajada, nos quedan nueve partidos. Chile, como le comentaba hace un ratito, tiene que ganar 20 de 27 puntos, como mínimo. Si gana menos, Chile queda fuera del Mundial, incluso de la repesca, así de, de sencillo, lamentablemente. Chile, es, es decir, tiene que ganar no solamente todos los partidos de local, además... Eh, ganar por lo menos un par, un par de partidos de, de visitante, así, eh, así que le repaso de inmediato el feature que se le viene a, a, la, a la selección chilena a la roja de Martín Lazarte Las fechas confirmadas, solamente faltan lo, los horarios de los partidos, Perú-Chile el 7 de octubre en Lima Chile-Paraguay el 10 de octubre en Santiago, Chile-Venezuela el 14 de octubre en Santiago esa es la fecha triple que se viene, la última por lo demás, en cuanto a la fecha triple, eh, así que Chile tiene que sí o sí ganar los 9 puntos en esa fecha triple. Luego, Chile visita a Paraguay en Asunción, justamente el partido que corresponde a la segunda rueda, 11 de noviembre. Eh, recordemos, falta co por confirmar el, el horario. Chile recibe a Ecuador, duelo directo también, 16 de noviembre en Santiago. Y el 2021, a Chile le quedan cuatro partidos con fechas a confirmar, en enero... Chile con la, con la Argentina, en, eh, el, el 1 de febrero Bolivia ante Chile en La Paz, el 24 de marzo Brasil ante Chile en, en Brasil y cerramos con Uruguay el 29 de marzo. Es decir, de los próximos 9 partidos, como les decía, Chile tiene que ganar como mínimo 20 de 27 puntos para ir al, al repechaje para clasificar al Mundial de Qatar.
1: Sí, si sí, la cuestión los números aguantan todo el papel lo aguanta todo, el punto es si mejoramos futbolísticamente eh, como decía yo, la esperanza Camilo También. es que vuelve vuelve Sánchez, vuelve Vargas Brereton, hay que tener los sí o sí Mora debería tener una opción eh, y poner a los bueno, jugarnos con las con las mejores cartas que tenemos eh, para, para ver, y no están inventando ¿eh? incluso ayer, típico de usuario, usuario de Twitter Camilo ¿Sí? respecto de andar pidiendo jugadores jóvenes que jueguen los jóvenes no, si la eliminatoria hay que jugarlo con lo mejor hay que sí. jugarlo con lo mejor y, 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 y no dar eh, y, y, y no rendirse ahora, si no resulta una otra cosa Camilo si sí, hay
5: varios que ya veían el recambio que ya no estaba lo de la generación dorada y todo eso, pero no es llegar y poner como tú dices ¿Eh, no, muchachos? sí veían a Marcelino pero Núñez deja pero... que
1: termine Camilo eh vale. sí
5: estaba Marcelino Núñez eh, que, que lo, que eso es pedían... muy a comentar eso, muchos lo pedían también ya como para reemplazar a Vidal incluso, no, no, no sé en realidad si sí sea el primer cambio, pero puede ser, puede ir alternando, a lo mejor ya estar en la, como ahora en la nómina, pero no para ser titular.
1: Yogani.
3: Justamente, just, eh, justamente eh, eh, Velus eh, marcarle que una buena para la artes el debut absoluto de Marcelino Núñez en selección chilena y estuvo cerca eh, de convertir un gol porque justamente remató en, en ese remate que sacó el portero Espina, luego eh, Pulgar tomó el rebote y le dio el pase a Menece para el descuento chileno. Giovanni, ¿tú qué me decir algo?
10: Eh, lo que pasa es que
6: Marcelino Núñez, ok, ya puede ser alternativa para el día de mañana y como tú lo dices, la selección es ahora ya. Así es. ahora ya perdimos perdimos, sacamos un punto de nueve. no podemos andar probando, primero que los jugadores que se, creo yo primero para que Marcelino para que los Montes, todos los jugadores los arriagada que han llamado primero que sean titulares en su equipo y que después quieran buscar una opción a la, a la selección, creo yo, independiente que sean llamados, que sean, que participen en el grupo no creo que están, no, no, no es que no creo, se ve, no están capacitados para estar al nivel que es una eliminatoria que es la más difícil del mundo, seamos sinceros, estamos hablando de la eliminatoria más dura del del mundo es la sudamericana donde se enfrentan directamente con climas hostiles en cada ciudad y con los mejores jugadores de, de los refuerzos de Europa entonces son de los más importantes del mundo entonces es una eliminatoria muy difícil donde no podemos andar probando, Ponte, te pongo el ejemplo creo que ayer se equivoca las arte con dejar a Charles Arangui fuera, ok, resentido pero si lo pongo el primer tiempo y se me lesiona lo saco inmediatamente, ayer jugó lo mismo el segundo tiempo cuando entró, pero si lo pongo el primer tiempo y me dura 15 minutos más, lo tuve 60 minutos en cancha, no 45 solamente Charles Arangui creo que es el jugador más imprescindible en la selección en este momento. No, él no está y no hay fútbol. No, no me recuerdo un partido mal de echarle a Entonces, ¿por qué guardarlo para 45 nomás? A lo mejor nos puede dar los 60 tal vez. O tal vez te da un partido completo si la rodilla le responde bien. Entonces, partimos. Creo que la suerte tiene que ya dejar de dosificar y pensar solamente en resultado y número. Porque los números son los que nos van a llevar al Mundial si es que clasificamos, no el fútbol que vamos a hacer de aquí para adelante.
1: Ok, entonces
3: el próximo partido para cerrar el de Chile es el 7 de octubre. Justamente el cuadro de la selección chilena jugará ante Perú en Lima el 7 de octubre con la baja lamentable de Arturo Vidal y posteriormente Chile-Paraguay el 10 de octubre y Chile-Venezuela el 14 de octubre, sus últimos dos partidos en Santiago para ir renovando la ilusión, aunque como diría el azarte es un poco utópico en este minuto.
1: Hay que ganar los tres partidos si no... Lo vamos a ver cómo Se hay que ver nuevamente ver, por TV. Belus, sí, yo, sí,
6: yo creo que esta eliminatoria, el cuarto y quinto lugar van a ir con menos puntos del anterior. Creo que hay un margen de los 20 que dice Laurent, que están toda la razón, pero creo que esta eliminatoria por los fixtures como los veo de los tres equipos, obviamente Chile, Colombia y Ecuador, creo que van a ser menos de 20, los 20, de los 27 puntos que había dicho toda la
3: para clasificar. Sí, sí, sí eh, porque tenemos siete puntos, más los 20 que les comentaba, eh, haremos 27, Chile tiene que tener un piso de 27 y 28 puntos para eh, clasificar entre el cuarto y el quinto lugar eh, del repechaje al Mundial de Qatar. Perfecto, yo, okay. creo que
6: este, yo creo que esta terminatoria va a ser un poco menos, pero igual hay que, hay que sumarlo, hay que sumar todo de local, punto uno... Y no, 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 sin excusas de Argentina que nos toca, no Todo local y ir a robar, sobre todo ahora El primer partido fundamental seguiremos si seguir en lucha, es el de Perú Los tres puntos tienen que quedarse, venirse para Chile Después de ese partido
1: Sí, pero hay que mejorar mucho para eso Mucho, bueno, bueno como
6: tú dices, vuelven todos los, los delanteros los delanteros Esperemos que Perretón pueda conseguir el permiso Esperemos que estén todos todo y que esté lo mejor Nos estamos para probar Palacio, como tú decías, Palacio, tremendo jugador Me recuerda a Paredes, siempre lo he dicho en chavo, Pero aún le falta para hacer lo que queremos que sea Y que okay. creo que va a ser
1: Ok, gracias muchachos. Vamos a la pausa y volvemos con Colo Colo y Lau.
0: Radio Portales le indica la
10: hora. Las 2 de la tarde. 14 minutos.
1: Son las 14 ya con 18. Eh, y bueno, llegó una. Acaba de llegar una noticia y se la envía al grupo eh, respecto de Colo Colo que es increíble respecto a su refuerzo, eh, que estaba todo listo y al final por temas personales parece que no llega. Bueno, y estamos escuchando a Roset de fondo como Giovanni Castillo. ¿Te gusta Roset Giovanni? Cuéntame cuál fue tu experiencia de haberlo visto en un concepto en vivo, que la verdad yo no tuve la oportunidad de, ver, de haberlo visto. Mira,
6: fue en San, fue en San Carlos en la época de Sábado, taquilla, imagínate, se me cayó el carnet. Pero tuve la suerte, de. mi viejo me llevó sin saber que era un grupo a lo que iba, pero me gustó. Después obviamente lo escuché mucho y, y tengo lindas historias con Roxette, como te escribí por internet.
1: Sí, ella era... Muy atractiva también Me
6: imagino que tú también, ¿no? Y buena historia, me imagino En los malones, Sí, por supuesto, en, los malones, por supuesto. En, la
1: fiesta, en la fiesta de colegio Y si yo le digo a mi sobrina Oye, esto se bailaba cuando yo era joven no lo Tú robabas, ¿sabes? época me imagino No, no, era normal, normal no me, me, batera... A mí me iba bien una y media, dos Como que la, como que la gente ya se relajaba <risa> Bueno, pero ese es para otro programa Soltaba y,
6: soltaba y la perso
1: claro, claro, soltaba y la perso, justamente bueno, vamos con Colo Colo, que tiene una noticia de último minuto, Nicolás Gatín.
2: Sí, lamentablemente es el tema, y ahí lo habíamos dicho, pues faltaban detalles. Y esos detalles justamente son los que hoy día permiten que el 9, está anunciado 9, Ferreira, eh, no va a llegar el equipo de Colo Colo, estaba todo listo. De hecho, la, lo siguiente, el contrato estaba arreglado, el preacuerdo firmado hoy en la tarde. Se ha realizado el exámenes médicos, recogemos allá en la Argentina, porque tiene que primero hacer hacerse, eso, y en caso de que sean positivos, eh, viajar, pero claro, otra vez la novela parece no tener final final, final feliz digo Facundo Ferreira acaba de comunicarle a la directiva que por motivos personales no irá al cacique, de hecho anoche había firmado un preacuerdo supeditado a superar la revisión médica por un vínculo hasta junio del 2022, sin embargo este mediodía, claro sale recién ahora pero ya el mediodía seguramente, pasadito a las 12, le hizo saber a los dirigentes colocolinos que no iba a venir entonces al equipo de Colo Colo, así que por lo tanto bueno seguramente ya sin la, sin la presencia de Ferreira, de que a las 18 horas se ve difícil, salvo que se arrepiente, pero yo creo que ya no así que lamentablemente no tiene, para tiempo, Quintero, co no no tiene que... tiempo
1: Colo Colo para buscar otro más. imposible, a las 6 no de la tarde se no. cierra no, ya. ¿Qué, pero qué increíble ¿eh? Eh, y, y Camilo decía, Morón está trabajando en un fenómeno, lo tenemos listo pasó con Moreno Martín y ahora Ferreira que con una cuestión personal, un asunto personal no va a firmar en Colo Colo buscando todo un año 9 Camilo Ahí el otro día hablábamos justo lo de los, lo de
5: los gerentes deportivos, por lo difícil que es, y acá que ha demostrado una vez más, tuvo desde febrero que estaba pidiendo que Quintero el delantero, y pasaron justamente, estamos en septiembre, y no primero, claro, lo de Martín se cayó, y ahora esto de Ferreira, no, ya, hay uno que, que suena, pero, pero que generaría bastante crítica.
1: Así que bueno, qué terrible lo de colocó, lo buscando un nuevo, va a tener que quedarse con lo que hay, que no es poco tampoco, ¿eh? tiene a... Bueno, tiene a y tiene a Volados, tiene a Morales, pero necesitaba un 9. Un Súmale 9, a Parragués, A Parragués, que está sumando goles, pero bueno, necesitaba un 9 de categoría y desafortunadamente se le cayó al final eh, Nicolás Gatica.
2: Claro, pues lamentablemente se cae al final, ahora ya seguramente muy poco lo que se puede hacer y claro, tendrá que jugársela ahí con Javier Parragués, con potenciar también a Iván Morales seguramente y claro, colocó los dos también tendrá que ver cómo la U y la Católica se reforzaron, podríamos decir bien, porque la U con Junior Fernández, Católica con Fabián Orellana, jugadores de nombre, y colocó Colo por ahí se que era un poquito atrás porque podría haber también fichado a este 9 de nombre, pero bueno, ya al parecer no va a ser así, aunque bueno, faltan horas todavía para las 18 horas, pero es, es difícil, es difícil, ya habrá que empezar a acostumbrarse por parte de Quintero, ya no tendrán que preguntarle más, yo creo, el tema del, del 9, porque si ya no llega, obviamente ya, ya, ya se cerrará todo eso, y tendrá que afrontarlo con lo que tiene la de aquí a fin de año, y buscar las mejores opciones ya para reforzarse el 2021, porque por lo menos Colo Colo ya, al haber ganado la Copa Chile la vez pasada, le asegura que va a estar en la Copa Libertadores. Hoy día está en la fase 4, pero por lo menos ya asegura algo de presencia internacional, y sí o sí seguramente de aquí a fin de año eh, podrán buscar algún reemplazo, algún 9.
1: si sí, eso lo es bueno por lo menos, que ya no van a preguntar más por el 9. Todas las conferencias de pro ¿y cuándo llega el 9? ¿Cuándo llega el 9? No sé, como 4 o 5 meses preguntándonos por el 9. Belu. Eh, sí, Yoni.
6: Hay que ver cómo va a reaccionar. Recuerda que. Ten, eh, no, de estar cuando pide, ultra cuando caliente, cuando pide... disculpa, disculpa el
1: castellano, pero estar caliente, Quintero es con la Sí,
6: ¿no? de cuando pide refuerzo, los pide. Bueno, lo pidió el Damor lo pidió con, no, con nombre y apellido, y dijo que no se hacía cargo del equipo con razón. Bueno, le resultó. Se transformó en un equipo sólido. Pero esto lo viene buscando de, con mucho tiempo, o sea, no creo que. ¿Ahora que ¿Esperaron la última hora para decir no? No tenemos el 9 porque no llegamos a acuerdo a horas del cierre libro base. La reacción no creo que sea la mejor la de Quintero.
1: Así es, eh, que, eh, Nicolás.
2: Claro, lamentablemente ya cerrado ese tema del 9, hay, hay, que, ver, hay que fijarse justamente en el, con lo que hay. No va a afrontar la parte final del campeonato y esa parte final va a comenzar el día martes, claro, cuando Colocó lo de enfrentar nuevamente a, a Everton. Algo Se va a reeditar la final de la Copa de Chile hace un par de semanas atrás. Va a ser ese compromiso donde Colo Colo bueno, tiene la responsabilidad de seguir ganando para seguir puntero Ya sabiendo de que la calera y otro equipo se cayeron Pero ahora va a tener una nueva chance Tiene 37 puntos el equipo de Colo Colo Y esperan por supuesto ganar su partido del día lunes Para el día de lunes justamente dos jugadores están en, la... en duda que puedan llegar No por lesión o por algo sino porque estuvieron en sus selecciones respectivas Nos referimos a Gabriel Costa y a Iván Morales Morales que estuvo en Chile y Gabriel Costa que estuvo en Perú de hecho creo que a Gabriel Costa sí lo sí parece que lo hizo bien, parece que lo, lo, lo alabaron mucho allá al, al número 8, que hizo un buen partido ante Brasil pese a la derrota, así que él le fue bien, pero por el tema de protocolo sanitario, obviamente, seguramente por por hacer la cuarentena y todo eso, es difícil que puedan llegar al partido del día martes, pero ahí se van a hacer seguramente algunos esfuerzos. Pero hasta el momento, bueno, hasta el momento sin Morales y sin Costa, colocó lo cual igual ha ganado tres partidos, la final de la Copa Chile, la semifinal entre la Unión y el duelo del día miércoles frente a Audax, perdón, frente a O'Higgins.
1: Así es, pero juega el próximo martes con los ¿no? martes con Everton, ¿no?
2: Claro, el martes en el Estadio Monumental mm. juega ese compromiso. Como decíamos ayer, ya venta de entradas para los socios y abonados comenzó ayer. Y cuando bueno, se terminen, ya después va a haber otra, otro tema para los denominados hinchas fieles, los que Alcanzaron la ira monumental en el 2020 antes de que llegara la pandemia, eso también tienen la, la opción, pero primero claro los abonados y, y los socios para ese compromiso. Así que bueno, ahora como decía Giovanni, hay que ver cuál será la reacción de Gustavo Quintero y cómo va a afrontar esto de aquí al, hasta el próximo martes para planificar el partido frente al equipo Viña Marino
1: más que no solamente era, era tenerlo para el campeonato, que insisto, Colo Colo, y bueno, le voy a preguntar a Camilo y a Giovanni el principal candidato para, cam para campeonar, porque lo veo incluso con la suerte del campeón en algunos detalles de los partidos, pero sino para tener el 9 ya como aceitado para llegar en buena forma a la Copa Libertadores con un 9, con un 9 listo, Giovanni.
6: Concuerdo contigo, por algo Quintero lo viene pidiendo hace bastante tiempo, entonces... Pero creo que le da, con respecto a lo que preguntabas tú al torneo, yo creo que Colo-Colo le da para pelear el torneo, incluso para alzarse con la copa. Está muy sólido defensivamente más que nada, independiente de que le hagan goles, pero se ve un equipo sólido y que cree en lo que está haciendo Quintero. Y eso sobre todo es lo que vale mucho, cuando el jugador le cree al entrenador y lo cree y le cree con, con respaldo de resultados, en este caso en Colo-Colo, el, el jugador se siente con la confianza y lo demuestra en la cancha y Colo-Colo lo ve un equipo sólido, independiente de las lesiones que ha tenido como Saldivia, en el caso de ahora... Tuvo que aparecer para para la final de la Copa Chile y jugar un par de partidos. Y lo hizo. entonces Y él tiene ganas también. Entonces se ve un equipo sólido donde tiene jugadores interinamente que estaban cortados, que están pidiendo a punta de gol, en este caso para y de juego, está pidiendo minutos en cancha para cuando vuelva el delantero titular supuestamente que es el, el Morales. Entonces ve un equipo sólido que va a la pelea y la está dando y, y creo, que, creo que corre con con ventaja por la solidez hacia el resto. veamos hay, hay que ver cómo llega Junior Fernández, cómo se afina el poeta en, en Católica, que también son muy buenos, muy buenos refuerzos, son espectaculares que vienen de, desde Europa, pero Católica y la 1 se reforzaron tanto en, defensivamente como lo ha hecho Colo-Colo en el trabajo callado de Quintero, que lo ha hecho bastante bien y lo ha llevado a cabo en la cancha. Entonces creo que se viene un lindo cierre de torneo con los equipos reforzados y se viene atractivo, como hace mucho tiempo no lo teníamos, creo yo, peleándolo. Dos o tres equipos en punta hasta el final del claro, torneo Sí,
1: eh, Nicolás
2: Claro, exactamente Así que eso eh, con el cuadro De Colo Colo en cuanto a los nueve Y justamente vamos a escuchar dos de Javier Parraga Quien va a tener que asumir el rol por ahora Y como ya lo comentamos La no llegada de Ferrari y también lo de Qué va a pasar con Iván Morales, si alcanzará a estar o no Para el día martes frente a en tendemia del mar y él tendrá que asumir justamente la posición de número 9, y justamente habla sobre eso, Javier Parragué, vamos a escuchar ahí en la primera, la número 1, que dice, ¿puede ser que esto sea una revancha?
10: Eh, puede ser, puede ser que sí, eh, linda, linda palabra ocupaste ahí, revancha, pero, pero es algo que, que uno hace a diario, se prepara siempre para, para cuando le toque, y, y cómo se llama este, este momento, eh, no sé, algo como el, como el destino, igual que, que me haya tocado eh, jugar una final, eh, estos partidos importantes, y, y eso da producto del fruto del, del trabajo que, 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 es, que, se, que, me, que hice también eh, mientras no me tocaba. Así que feliz y contento porque haya salido todo, todo bien. Y obviamente eh, seguir demostrando y, y, y como equipo... Eh, seguir sacando buenos resultados también.
2: Y otra de Javier Parragués, que también tiene que ver con lo mismo, aunque claro, esta pregunta está enfocada por si llegaba alguien o no, teniendo en cuenta de que en ese momento Ferreira llegaba a Colo-Colo. Dice justamente el número 2 Javier Parragués, siempre uno tiene que estar disponible, aun si traen a alguien más.
10: Eh, no, yo creo que siempre uno tiene que estar eh, disponible para, para cuando lo ocupen. Y obviamente las ganas de mi parte siempre van a estar de querer estar en el, en el equipo en el equipo titular, si no es así en, en, como alternativa. Y, y pucha eh, si traen a alguien o no traen a alguien uno tiene que estar siempre preparado y trabajando al 100% para cuando le toque, ya sea como te digo del, desde el 11 o, o como alternativa.
2: Así que eso entonces con lo que tiene que ver con, con los temas de Colo-Colo, cómo está preparando el partido del día martes ante Everton de Viña, Mar, de Viña del Mar para seguir puntero. Además, también la no llegada del 9 Ferreira y también, como decíamos, Parragués, que tendría una chance el día martes. Y si no, Iván Morales, que podría también estar disponible para el día de partido ante Everton de Viña del Mar.
1: ahí sí, vamos a ir a la pausa, Emilio está enmuteado, eh, hay que preguntarle a Quintero qué opina de por qué no llegó el 9, para, acá, para cerrarlo eso, vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con la U, Católica en las Colonias
8: Radio
0: Portales le indica la hora
10: las dos de la tarde, 30 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia al paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569 5018 3008. Atendemos todas las tarjetas de crédito y red compra. Infórmate más en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook. Recuerda, somos De la Casa, una delicia al paladar
1: 12 horas con 33 y con el dúo sueco Roxette hacemos los viernes musicales de estadio en Portales. Antes de ir con la U, eh, bien quemado está Neymar, lo acabo de escuchar en una entrevista que ya no daba más con la crítica del comentarista a la prensa brasileña respecto de su estado y, su, y de su momento, a pesar de que fue figura ayer en, el, en la victoria de Brasil sobre Perú. Así que eh, bueno, vamos a ver si va a jugar este fin de semana por el Paris Saint-Germain, Mbappé, Neymar y Messi por la liga francesa. Vamos a ver con la U y... Sí, sí no, ya dijo
5: eh, Pochettino que le iba a dar descanso a todos esos jugadores de, que venían ah, de... Ah, ya, de la perfecto, de no van
1: a jugar entonces. Entonces no, no se ve el, el, la liga francesa entonces. Eh, bueno, antes de ir con la U, Giovanni, ¿qué te parece la, la llegada de Junior Fernández? Cuéntame, ¿te parece bien, te parece mal, eh, va a ser aporte? Cuéntame.
6: En verdad, Abel, siendo sincero, a Junior Fernández le perdió un poco el rastro de si está jugando, haciendo goles titular, indiscutido en su equipo. Pero me imagino que por algo vuelve a la Universidad de Chile y vuelve antes de lo que uno pensaba que iba a volver, a lo mejor viendo la vuelta de los otros jugadores. Me interesa, me interesa, me agrada mucho, espero que sea un aporte y que venga a sumar a la Universidad de Chile. Porque todos los aportes que vengan desde Europa creo que son bienvenidos en el fútbol nacional. Como te Además decía, un tipo
1: de una envergadura distinta, zancada, rápido. Explosivo, que, desafortun, que desafortunadamente con la selección se quemó rápido justamente por esa jugada. Ese taquito. Eh, no, es la bicicleta. La bicicleta, con, eso,
6: la bicicleta. Con, con
1: la bicicleta y como que, como que se quemó con eso y nunca más Justo jugó. Justo con Perú, ¿no? Jugamos. Con Perú, en el, el primer partido de San Pablo En la eliminatoria. Lo no recuerdo. Eh, Viene la bicicleta y viene el golpe Viene bueno, justamente el gol de Perú y ahí como que se quemó y nunca más pudo estar a la altura de la selección. Incluso Rueda lo llamó varias, varias veces.
6: Y creo bueno, que sería pero, el complemento perfecto pa, para el 9 de 11 de Chile para no para sí. Perfecto. Orilla, rápido, sacar centro,
8: adentro. El eh. punto
1: es que vamos a ver si hasta las seis de la tarde puede llegar, porque yo con Lorenzo Reyes, un volante central, la U podría. Eh, pelear tranquilamente el, el campeonato pero vamos a escuchar la 08 Emilio la 08 para hablar para terminar de hablar de la selección porque el huevo habla de la selección y nos cuenta el huevo que es una lástima lo de Chile no hizo un buen primer tiempo
13: y nada bueno una lástima porque siento que Chile eh, hizo todo un esfuerzo por supuesto no hizo un buen primer tiempo eh, lo pagó muy caro porque siempre de atrás se te hace más difícil, más en un ambiente que siempre es complicado, con lo que significa jugar en, en Barranquilla con Colón, y, y bueno, y no nos no, no alcanzó, y por supuesto que se pone muy muy cortaviva lo, lo que es la, la clasificación. Pero bueno, esperamos que, que en este reinicio de, de, de la segunda rueda, ojalá que, que sabiendo que va a ser, va a ser una... una... Tarea, a lo mejor, tánica, de, de, desde el punto de vista desde de los resultados y desde de el objetivo de poder eh,
10: eh, aspirar al,
13: al Mundial, se va a tener que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos, porque eso te va a dar, por lo menos, una posibilidad de, de estar ahí con alguna chance, porque si no se va a poner más complicado. Así que puedo entender de que las fechas que vienen, en octubre, que creo que son tres, eh, van a ser tremendamente importantes para esto. Así que a seguir confiando uno siempre habla en el fútbol que mientras de las matemáticas que lo permitan yo creo que este grupo conociendo como ellos por supuesto nos han representado no tenga duda que van a seguir peleando hasta el final para poder aspirar a, a, a meterse en una fase de, de clasificación al mundial
1: así que los mejores parabienes del huevo alianza para lo que viene con la selección que está muy pero muy complicado pero vamos a la la U probablemente tal y justamente Emilio le vamos a preguntar al huevo respecto de Junior Fernández en la U en la 0-1
13: Afortunadamente el, el club pudo cerrar la llegada de, de, de un jugador que tiene un, un pasado importante en, en el club. Eh, y bueno, nos pone contento porque viene a darle un, una cuota más de jerarquía a lo que es el, el plantel. Es una alternativa más que, que vamos a tener eh, en lo que es la, la ofensiva y no tenga duda que, que por supuesto conociendo las capacidades que tiene Junior nos no, no va a dar una alternativa mucho más importante en base a los jugadores también que tenemos en el plantel, así que eh, es, un, es un muy buen refuerzo, es una muy buena incorporación y por supuesto que estamos, estamos contentos y bueno, esperando por supuesto que cumpla con todo el tema protocolar y que ya en los próximos días se pueda sumar a los entrenamientos y siempre... Respetando el, el lugar donde él obviamente ha, ha podido ir, ...en la posición donde él, por supuesto, se ha sentido más cómodo.
1: Y vamos con la 02, Emilo, respecto a que se están viendo un par de refuerzos antes del cierre del libro de pases.
13: Se están viendo un par de alternativas algunas ya conocidas, pero bueno, esperaremos hoy día dentro del día a ver si hay, si hay novedades o no, porque bueno, hoy día ya se cierra el libro pasa así que veremos si, si se termina de concretar una u otra opción que hay, que hay por ahí a, al final del día.
1: Y, y vamos con la 03 3 que hace una autocrítica respecto al partido con la Serena.
13: Sabemos que eh, el último partido con Serena... El, el primer tiempo nuestro no fue, no fue bueno y, 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 por supuesto, después se, se pudo revertir en base a nombre y a sistema eh, lo que estaba pasando en ese día, en ese partido. Y logramos, por supuesto, sacar un, un empate al final que, que, por lo menos, siempre te permite sumar. Pero, pero bueno, desde el análisis de, de lo que fue el funcionamiento, por supuesto que no fue nuestro mejor partido.
1: Y ahí le quiero preguntar a Giovanni: ¿por qué la jugó tan mal el otro día con la Serena, Giovanni?
6: Por irregular que... Oh, me asusté, me lo disculpo con la música. Por irregular que no más. Por irregular porque... En verdad no tengo, no, no tengo razón, porque uno esperaba un partido distinto donde el protagonista fue en la Universidad de Chile. Y, y no fue horrible, el primer tiempo entonces, lo hago Fue horrible,
1: el primer tiempo fue horrible.
6: Entonces por eso, a eso me refiero cuando te digo que colocó lo sólido. ¿Se entiende? La ULI falta de esa solidez para poder decir, acá estoy, pum, y, y está en la Universidad de Chile tal cual es. Que no te venga un cobresal, que no te vengan a pintar la cara y que se manifieste como, como lo que es Universidad de Chile. Y eso creo que también falta en la confianza de los mismos jugadores hacia el técnico, que creo que, creo que igual va, se está generando hace hacia bastante rato y ya se está generando esa confianza, pero falta llevarla a cabo en la cancha semana a semana y no con altibajos como lo está demostrando, como le ha pasado a la Universidad de Chile.
1: La, a a la pregunta a Camilo, después te la devuelvo Giovanni ¿qué, ¿Qué hace la U con Cañete? Que existe un gran jugador en Coresal Que en la U no ha dado pie con bola eh, eh, Camilo Debería ir
5: algunos partidos A la banca, y a lo mejor desde ahí Intentar de, 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 que, que ingresen En el segundo
1: tiempo, pero Que parta desde la banca, por un par de partidos por lo menos ¿Cuál es tu opinión de Cañete? ¿Por qué no, no han dado en la U, Giovanni?
6: Como lo hemos dicho muchas veces Distinto es con guitarra Pero le tengo fe a Cañete Yo creo que, yo creo que el, La partida con Dubamel fue, Le afectó mucho en tema de confianza Sobre todo estando El día de la Universidad de Chile Es complicado hacerlo ¿eh? Es complicado hacerlo Pero Giovanni
1: mira Mira tú jugaste Tuvimos la posibilidad de jugar Pero una, ya una cosa Es andar mal Ya está bien andar Pero otra cosa Es no hacer lo mínimo Que es Parar el balón, aguantarle, dar un buen pase a 5 metros. Entonces, lo de Cañete no, sí entiendo, lo de Cañete eh... no está haciendo ni eso. Se, se cae, en todas se, se cae. Se cae cuando la recibe frontal, cuando se, cuando lo recibe de lado, de espalda. O sea, ni siquiera es lo mínimo como pasar para pasar colado. Hace lo, ni siquiera estoy pidiendo que Cañete se pase a uno y mande un pelotazo de 40 metros para dejar solo a la no, No estoy pidiendo eso, sino que haga lo mínimo de tocar y descargar. Ni eso está haciendo Cañete.
6: También, ha sido muy, también está siendo un jugador como Universidad de Chile, intermitente, tiene partidos buenos que incluso mar, marcó un gol, okay, pero no, el gol no es que ya se arregló Cañete, no. Pero tiene, tiene partidos altibajo y tiene partidos que no juega, que desaparece como lo que tú dices, de que no es capaz de dar un pase al lado o con ventaja que es para lo que lo trajeron. Concordo contigo, pero que, 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 que en este caso no se va a ir y yo lo haría jugar, yo le daría la confianza, creo que ha subido su nivel desde de, de, de que estuvo con el otro entrenador, pero también hay que ver si es que va a llegar al nivel que se esperaba que fue para el que llegó en el Universidad de Chile, pero por ahora está de, dentro de todo, igual que la Universidad de Chile le está resultando, le están dando los resultados. Podría estar más arriba, claro.
1: Podría estar más arriba, también... se perdió puntos con ublense, perdió puntos con la Serena que venía con 10 bajas. Serían pero, cuatro puntos estaría nada, arriba.
6: Pero la voz sigue yendo, creo que... En, 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 no, no sé de qué tan, tan empinada la, la colina, pero la va subiendo y la va subiendo, creo que... Semana a semana. Usted está va mirando el, el vaso medio
1: lleno. El... No, no, no. no. Mira. Estoy
6: diciendo que... Ahora esperemos que con Junior Fernández también mejore. Pero para eso también necesitamos que un Cañete le filtre pa, le pase en profundidad con ventaja. Entonces entiendo lo que vas. a hacer. Quieres un Cañete... Si tuvieran posibilidades de traer un refuerzo para reemplazar a Cañete hubiera sido perfecto pero no, A mí me encanta lo
1: Cañete, lo he dicho, me encanta Cañete, pero insisto, está haciendo lo mínimo. O sea, no, ni siquiera lo mínimo está haciendo Cañete, por eso a mí es mi asombro. Me recuerda a los jugadores que llegaban dos
6: gigas en la Universidad de Chile, que les sucedía lo mismo que
1: Cañete. Vamos a escuchar al huevo, a seguir escuchando al huevo Valencia, Emilio. Vamos con la 04 donde dice tenemos que reemplazar a González Pinoza y Ramón Arias ante Unión Española.
13: Eh, no tenga duda que, que para este partido... Eh... Primero tenemos que reemplazar a Gonzalo, que, que está suspendido, lo mismo de, de Ramón. Eh, estamos viendo, por supuesto, la alternativa eh, y estamos también viendo la opción de, de modificar, pensando, como te digo, en la alternativa también que lo dan los distintos jugadores dentro de la cancha. Así que en, en estos días, por supuesto, que vamos a ir definiendo lo que va a ser la formación para, para el lunes, pensando que es un rival que viene bien, que viene ganando las últimas tres, las últimas tres fechas. Seguramente con una, una confianza importante, así que esperamos por supuesto eh, eh, llegar bien y, y como te digo, siempre consciente de, de, que, de que queremos corregir lo que no se ha venido haciendo bien, que hemos dejado de hacer algunas cosas que por supuesto no estaban dando resultados y que esperamos retomar por supuesto el, el día lunes en el partido con la Unión Española.
1: Vamos a seguir escuchando el huevo, la 06 que nos habla que uno entiende que el Superclásico genera más atracción, pero nuestro objetivo es Unión Española
13: ya uno entiende que lo que genera el Clásico, que va a ser post-18 eh, de septiembre, eh, genera mucho más atracción, pero no tenga duda que nuestro objetivo principal hoy día es la Unión Española. Ya llegará el momento de, de empezar a, a pensar en lo que es el Clásico, ya con, con lo que conlleva, con, con, con la motivación que genera también y con todo lo que es esa misma situación, eh, pero esperamos, por partido. Sortear primero la primera valla, que, que es Unión, retomar, volver a decir, desde el fútbol político... ...y también, por supuesto, los resultados, ...porque entendemos que, que no podemos dejar, dejar de, de, de pasar punto ...porque si queremos tener una, una expectativa... ...y una, una idea de, de seguir peleando arriba... ...por supuesto que tenemos que tratar de, de volver a sumar de a tres.
1: Y vamos a contar la última del huevo... ...respecto de este famoso libro de pases... ...que se cierra a las seis, obvio, así que vamos a estar muy atentos... ...está casi cerrado lo de Anderson Contreras, el venezolano... Y lo de Lorenzo Reyes está dando vuelta, nos dice el huevo Valencia.
13: Eh, está casi cerrado lo de, lo de Anderson Montera, que es un chico venezolano que se va a incorporar en las próximas semanas también. Y, y eso también bueno, nos va a venir a dar una alternativa más. Y hay que esperar lo que pase de aquí a, no sé, pues a las 18 horas, cuando se sienta dar o no alguna, alguna opción. Lo de Lorenzo, por supuesto, que ha estado dando vuelta. Eh, han habido algunas cosas pero bueno no, 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 no se ha podido cerrar todavía y habrá que ver cómo termina un poco esa, esa situación, así que esperamos volver a ir de aquí a la tarde ya a tener claridad, pensando que es el, el, la fecha tope para la incorporación
1: Así que vamos a ver si la U es capaz de eh, de traer a alguien más sería importantísimo eh, Giovanni, lo he dicho yo, que, que pueda por ejemplo fichar a Lorenzo Reyes, sería espectacular para la U porque ahí sí que Pone un hombre de peso en el, en el Medio campo, Giovanni
6: Sí, concuerdo contigo y bienvenido, ojalá lleguen todos los jugadores Como yo te he dicho, que vuelvan y que empiezan a volver Y que le suban un poco el nivel Para que no nos use lo que hablamos el primer, el, primer, el primer bloque de la selección Que los jugadores que juegan en Chile no están a nivel de selección Competitivo para jugar contra estos jugadores Que vienen de Europa Pero esperemos que se concrete Leo, se escucha al huevo decir Está casi listo Esperemos que no le pase lo de Colo Colo también con ese jugador Venezolano eh, y que ojalá pero ese,
1: ese, bueno, ese lo vamos a hablar la otra semana Porque no tenemos tiempo para hablarlo ahora Pero un jugador de mucha proyección, de mucha calidad Pero viene lesionado o sea, viene, qué, ¿Qué
6: tipo de lesión?
1: Tuvo una lesión grave ese, hace tiempo que no juega este muchacho. Es, es como si Es como una si apuesta. So, es si es que Soteldo se hubiera lesionado Y la U lo hubiera traído lesionado y lo, Para recuperarlo acá Pero saben sus de, de sus proyecciones Pero es, es que una apuesta totalmente apuesta
6: Como le pasó Colo polo con el, con el Pide Solari van a jugar la apuesta así, y son muy apostables son piensa el Pío y con lo cual lo puede comprar en 750 y después el día de mañana lo puede vender en dos, fácil si
1: es que manco, se mantiene sí. la
6: campaña así Entonces... que la U juega
1: disculpa, juega el día lunes a las 7 de la tarde, obviamente va a ser transmisión de Portales, ahora vamos a ir con la Universidad Católica eh, que llegó, al final llegó Luis Felipe eh, el poeta, el poeta eh, Luis Felipe
4: Buenas tardes, Velus, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Fortale. claro, el día de hoy, en la madrugada, en la bien temprano, llegó finalmente Fabián Orellana a, a Chile, a Santiago precisamente, para ya cumplir con la cuarentena, que deberían ser de siete días, si no me equivoco, y ya ahí pensar de lleno en los trabajos de, con la Universidad Católica. Que ojo, la Católica va a tener, juega el domingo frente a Curicó de Unido, después no va a haber fecha por el 18 de septiembre, y la otra fecha es libre, así que la Católica, Católica va a tener dos semanas de trabajo libres, donde probablemente Orellana se podría poner a punto y donde también será semanas claves para traer al nuevo director técnico de la Universidad Católica, así que no va a, de no pasar nada extraño a Católica no va a sumar más refuerzos de aquí a las 6 de la tarde, lamento que el hincha cruzado tenía ilusiones pero no, no debía llegar ningún refuerzo más a Católica, y la, la opción era esta, la de Fabiano Orellana, que le gustaba el cuerpo técnico anterior, le gustaba ahora a Cristian Paulucci y sobre todo a la dirigencia de la Católica, que ya lo venían ya lo, lo tenían visto hace tiempo. Así que será el único refuerzo de Católica para lo que queda y lo que le queda de afrontar para esta última parte del torneo.
1: Sí, además que Católica tampoco está, me imagino, muy holgado para traer más gente, Camilo, pero seguro si has tenido, tú si sido el Tati, Camilo, aquí en más. ¿En qué puesto más hubiera extraído? Un lateral, ¿o no?
5: Sí, un lateral izquierdo de todas maneras. Y un volante va a faltar ahora también, un volante central, porque está ah, con el retiro del Gato Silva. Ahí también va a quedar complicado, pero creo que va a ser urgente para cuando se clasifique a la Copa Libertadores. Pero por ahí habría ido. Y un arquero también. Bueno, ah, bueno, haber.
1: ese arquero va a tener que estar sí. sí o sí uno el próximo año. Pero sí o sí. Es cierto, sí. No es por quitarle mérito a, al a Pérez, pero a Católica necesita un arquero de categoría que gane partidos como lo era de duro Luis Felipe.
4: Así es, y eso ya sería pensando en la planificación de Copa Libertadores, es que Católica obviamente logra clasificar exactamente para el próximo año, pero lo que es lo que viene siendo la actualidad de la Católica es que el domingo enfrenta a Curicó un equipo que está decimosexto está tan zona precisamente de descenso con 19 puntos, pero ojo que no pierde desde el 8 de agosto, cuando perdió frente a Colo Colo. De los últimos cinco partidos, Curicó ha ganado dos y ha empatado tres. Viene a empatar frente a Deportes de Antofagasta porque no será un rival fácil para la Católica. Nunca ha sido una visita tampoco muy grata de la Católica hacia Curicó, así que será un rival bastante complicado el que tendrá el domingo considerando también que Católica ha sido muy regular como lo habíamos dicho en otros informes en, en el tema de jugando de visita principalmente con Gustavo Poyet, así que veremos también lo que puede hacer Católica este día domingo escuchemos declaraciones que nos quedaron también pendientes del día de ayer de Juan Leiva que lo decíamos, fue una de las figuras en el partido frente al auto ex se sintió mucho más libre tuvo mucho más despliegue en la cancha Escuchemos la primera de Juan Leiva, quien se refiere a la posibilidad de que está trabajando con Paulucci después de, de que los próximos días venga otro entrenador, ¿cómo están? Y él dice que están
12: muy cómodos por ahora con Cristian Paulucci. Mira, la verdad que para ir por partes, eh, obviamente nos sentimos muy cómodos. Creo que, que Paulucci conocía muy bien al a, a resto de mis compañeros, es verdad eso. Eh, y pudo sacarle a cada uno lo, la especialidad, lo que él ha ido conociendo con el, con el tiempo. En lo personal también me sentí muy cómodo, eh, me, me, me hicieron generar mucha confianza, que era algo que quizá a mí en lo personal me estaba faltando un poco y, y sacaron un poco lo, lo, me, lo mejor que puedo hacer yo, así que contento por, por el trabajo, contento por cómo ha manejado él el grupo y, y la verdad que en el tema de técnico algo yo no me meto, eh, yo soy jugador, estoy a disposición del club, si sigue él voy a, vamos a seguir con todo, si llega alguien también estamos a disposición de, de hacerlo bien y la verdad que como te digo, creo que, que a mí como jugador no me corresponde hablar ese tema, bueno, y las declaraciones de Juan Leiva, claramente
4: no se va a arriesgar mucho a opinar sobre el tema, pero sí es un hecho que los jugadores están bastante cómodos con Paulucci. Leiva no lo conocía hace tanto tiempo porque llegó este año, pero el resto de la mayoría del plantel sí venía trabajando con él como ayudante técnico desde el año 2019 con Gustavo Quinteros. Escuchamos la segunda de, de Juan Leiva que se refiere precisamente al rival de turno a Curicó unido y asegura que es un rival difícil como lo han sido
12: todos en este torneo. Sí, la verdad que, que ya estamos trabajando para el partido, ya estamos viendo la, la estrategia que vamos a, vamos a llevar para, para poder venirnos con los tres puntos, que, que es lo que vamos a ir a buscar. Eh, creo que es un rival muy difícil, como todo en este torneo, por más que estén quizás en la parte más abajo de la tabla, se hace muy fuerte local y, y bueno, lo que he dicho siempre, en este torneo en especial se ha dado que, que cualquiera le está ganando a cualquiera, por decir así, da lo mismo el lugar de la tabla, así que ir concentrado, ir bien preparado y, y poder venirnos con los tres puntos, que es lo que nosotros como equipo necesitamos. Hay, muchachos, las declaraciones de Juan Leiva respecto a este partido con Curicó, que él mismo lo
4: dice. Los rivales de abajo también le pueden ganar a los de arriba. Lo vimos con Santiago Wander frente a Calera hace, hace un par de días atrás. Así que también, ojo ahí con la con esta visita de Católica. y un Curicó que necesita sí o sí sumar de a tres para salir del fondo de la tabla.
1: Además que la cancha, Camilo, no, no es muy buena, la verdad. No está, no está muy buena.
5: No, pues usted hace unas semanas estaba con un problema de, con el color justamente ahí la, la cancha. Así que, eh, bueno... Y y además va, yo anunciado también. lluvia, ¿no? Sí. ¿Y
1: yo, yo, usted que el, el, el nombre de las noticias, para esa parte del, del centro sur de Chile va a haber bastante lluvia.
5: De hecho, en la jornada de mañana, así que ya mañana en la noche incluso, así que va, justamente estaba pensando en eso, así que también va a quedar complicada. La U fue hace, hace un mes, por ahí, por, Sí, por, no, con, le costó,
1: le costó sí, y pues, jugar con lluvia, la cancha no estaba muy buena, fue difícil jugar ahí, lo Felipe
4: Así es, y respecto a este partido les tengo el posible 11 en la Católica, una duda nomás es la que tiene Cristian Paulucci que sería en la mitad de la cancha, pero el 11 cruzado sería con Pérez en el arco, Rebolledo, Lanaro hasta Uruaga y el Poncho Parota en defensa, aquí está la duda, Saavedra volvió a entrenar con el equipo, pero quizás lo van a esperar un poco más aprovechando estas dos semanas de descanso y volvería a aparecer Juan Fuentes como volante central. Felipe Gutiérrez y Juan Leiva a la mitad de la cancha. en salida San Pedro y Edson Puch, prácticamente el mismo equipo que le ganó al Audax sería el que repetiría a Cristian Paulucci para visitar a Curico Unido. Ok, eh, Católica juega el domingo horario? El domingo a las 20 horas, la transmisión empezará a las 19.30 horas, Ahora, obviamente la transmisión de Estadion Portales. Relatará a Rodrigo Jara, comentan Camilo Vicencio y Ricardo Jamasmie. Luis Felipe Castañá que les habla en cancha, locución comercial de Rodolfo Herrera y conduce Leonardo Mora.
1: Gracias Luis Felipe, muy amable. Que esté muy bien. Y vamos con Laurencio Valderrama para que nos informe de las colonias, Laurencio.
3: Sí, justamente renovamos el, renovamos el saludo y bueno, eh, quien se lleva eh, los flashes en, en esta jornada de las colonias la Unión Española, quien... Justamente eh, recibirá a la Universidad de Chile el próximo día lunes, eh, lógicamente será un partido muy importante porque ambos equipos comparten en el cuarto lugar de, de, de la tabla de colocaciones, eh, así que muy interesante partido entre eh, el cuadro de la Unión y la Universidad de Chile. La única baja confirmada en este momento es la de, la de Tomás Galdame, quien se desgarró. En la serie ante Colo-Colo de Copa Chile Y aún no logra recuperarse de esa lesión Así que obviamente eh, tendrá que improvisar ahí El técnico César Bravo como lo ha hecho varias veces En la última línea de la, de la Unión Española Pero eh, se espera el retorno de Juan Pablo Gómez Justamente vamos a estar atentos a la conferencia de mañana Del día sábado para... Lógicamente esperar lo que sea el día lunes. Recordemos en, en, en el combate el quinto lugar con 30 puntos la U y la Unión Española. Pero el cuadro hispano tiene un partido más. Sobre la U, significa que, que no ha tenido fecha libre el elenco hispano. Pero el resto del contingente está prácticamente completo en el cuadro de la Unión Española. Y lógicamente eh, se espera eh, eh, también buena buena cantidad de personas como estamos en fase 4 para este partido del día lunes en el estadio Santa Laura. Y justamente eh, antes de, de, lo que fue el, de lo que fue esta jornada, eh, habló con los lo medios César Bravo, el, el, el técnico de la Unión Española, y justamente reconoce en la primera declaración que vamos a escuchar que será un lindo desafío enfrentar a la U y la idea será tener el, el protagonismo y ganar ese partido
11: creo que es un lindo desafío, un lindo partido un rival grande eh, un rival que, que, que también expresa buen buen fútbol, que no es lo que nosotros tenemos y nosotros queremos ganarle a todos, nosotros no es que lo tenemos queremos ganarle a que se nos pare este frente o aunque no nos toque jugar la idea siempre es tener ese protagonismo a través de imponer nuestro juego, no siempre se nos da eh, pero la idea es que los puntos se queden en casa y nosotros también nos permita seguir avanzando en el campeonato nacional eh, fortaleciendo el juego y ratificando todas las buenas y mejoras que hemos tenido a través de un buen rendimiento de los jugadores y también de la recuperación de nuestros jugadores que también que, que hay un, un tiempo no nos imposibilitó para, para poder haber conseguido algo más. Estamos contentos con eso, estamos contentos con, el, con haber tenido un buen triunfo y día y también estamos, estamos bien ya pensando en el desafío que vamos a tener el día lunes frente a la Universidad de Chile, con nuestra gente, en nuestro estadio, y tratar de ratificar lo bueno y el crecimiento que hemos tenido en estos últimos partidos, eh, dejando fuera la eliminación de, contra Colombia. Colo. El día número 02, la
3: segunda que vamos a escuchar de César Bravo, reconoce que ha sido difícil buscar el tercer refuerzo, pero admite que estamos muy conformes con Brian Ravelo y el peruano Hurtado.
11: Bueno, lo de ya está Brian, el que está entrenando con nosotros, lo de Pablo eh, está, está ahí, solamente faltan algunos detalles para que él se pueda integrar y el otro jugador se está viendo todavía, estamos ahí, no ha sido difícil buscar el tercer jugador que nos pueda reforzar y que pueda fortalecer este plantel de Unión Española. Eh, creo que hasta el momento estamos conformes con, con estos dos jugadores que nos han llegado, dan variantes distintas, pueden aportar a través de su experiencia, lo de Pablo... Eh, jugador seleccionado, jerarquía, jugador que está en Europa y de Brian también, jugador que tiene una gran jerarquía y nos puede dar eh, algo distinto como te dije anteriormente y lo que, que uno pretende buscar, sí que eh, contento y la idea tampoco es apresurarse eh, con el tercer jugador que, que nos pueda permitir eh, fortalecer el equipo pero insisto, se están haciendo todas las gestiones se está viendo todos los detalles que nos puede pasar
3: Muchachos Sí,
1: eh, con este muchacho Hurtado Hurtado le ha pedido, ¿cierto? Eh,
3: ¿Laurencio? Eh, claro, justamente el, el Pero peruano no. eh, Paolo, eh, Paolo Hurtado que formó parte de la nómina de la selección peruana de Ricardo Gareca para el Mundial la pregunta de Rusia es, laurencio,
1: La pregunta es, Laurencio, ¿en qué estado está? ¿En qué estado viene este muchacho Hurtado? Porque es un buen refuerzo en, en, en nombre y en cuanto a a la previa, muy buen nombre entonces uno se pregunta
3: con todo respeto ¿eh? ¿Qué está haciendo en la Unión Española? Hurtado ha ¿sí sido
1: un jugador calificado
3: Justamente el tema son, son sus lesiones, eh, viene de jugar en un equipo búlgaro, eh, estuvo en varios equipos en, en Europa, pero viene de un equipo búlgaro donde no tuvo mucha continuidad por las lesiones y justamente se espera eh, primero que cumpla la cuarentena y, 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 y luego una, una pequeña, un pequeño trabajo eh, trabajo físico para que pueda estar a punto En las primeras semanas de octubre Ya el defensa o sea, el, el, el extremo, Paolo Hurtado Que es, es más bien volante, el jugador peruano Y por, y por cierto eh, Viene con un poco más de ritmo Brian, eh, Brian Revelo, justamente el, el hombre Que pidió expresamente el Coto Sierra. Justamente el, el Coto Sierra se la jugó ahí Porque recordemos lo dirigió en Colo Colo en su momento El año 2015, así que muy bien por la Unión Española eh, Está esperando el tercer refuerzo eh, Dicen que se cayó Gonzalo Jara Pero ojo, atención, cuidado ahí eh, por lo menos yo no me confío Y, y voy a esperar hasta el final Cuando oficialicen por, Claro, porque eh, Unión siempre tiene Alguna sorpresita ahí entre medio Pero por lo menos lo que se sabe Es que está prácticamente caída la, El retorno de, de Gonzalo Jara al fútbol chileno eh, Recordemos que también En su momento no, ¿Está para jugar el domingo, por
1: ejemplo? No, no, no En, en la siguiente.
3: Claro, no, es que tiene que cumplir la, la cuarentena. No, 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 no pero, pero
1: independiente de las cuarentenas, sí. él está bien físicamente, a eso me refiero, que no tiene lesiones, que viene bien.
3: Claro, él, él tiene que eh, hacer una apuesta eh, a punto, para, como te decía, para jugar a inicios de octubre, y Brian Ravello se espera que, eh, que juegue después de fiestas patrias, digamos, en el primer partido que, que le toca a la Unión Española. Así que, eh, justamente, el, el cuadro hispano está esperando este partido del lunes 13, ante la U a las 7 de la tarde, en Santa Laura, y repasemos si les parece muy brevemente, en honor al tiempo, lo, lo que viene para el cuadro de, de Audas Italiano, el día eh, domingo, recibirá a Unión la Galera en el estadio del Teniente de Rancagua, y prácticamente no tiene baja, pero está con, con la premura de buscar un, un representante a Rodrigo Olgado, justamente ahí, eh, tiene algunas posibilidades, pero está bastante difícil el mercado eh, de pases, no se descarta que no sume ningún jugador el Autas Italiano en cuanto al, al delantero que espera para reemplazar a Rodrigo Holgado En recibirá el domingo a las 5.30 de la tarde A La Calera en el Estadio del Teniente Duelo eh, de equipo que están en la parte alta Recordemos Auto segundo con 34 Y La Calera cuarto con 32 y por último, recordemos también eh, que Palestino cierra la fecha, esta particular fecha que se disputará entre domingo y miércoles. El miércoles 15 a las 4 de la tarde jugará ante Milipilla, partido eh, clave eh, de necesitados porque el cuadro de Palestino está decimotercero con 21 puntos y Milipilla está decimoquinto con 20 y en zona de promoción. Así que obviamente Palestino eh, requiere ganar ese partido para alejarse de los últimos puestos y darle un poco más de respiro a este proceso eh, que no partido quizás de la mejor forma. Con el patógrafo Así que eso sería el, el momento con okay. el tema de las corridas Y sobre todo pensando el lunes En el importante partido de la Unión Española Ante la U en Santa Laura
1: Gracias a la muy amable como siempre Algo más Camilo para terminar
5: Sí, y lo comentábamos eh, Nicolás Gatica también lo decía eh, Por interno, lo de ya confirmado Bueno, lo dijo Pablo Milad Que se llegó a acuerdo con los clubes, clubes ingleses Para que Briton y Cerranta Vengan a la fecha de octubre
1: Ok, Camilo, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Gracias, Emilo por la puesta en el aire. Nosotros nos encontramos desde las canchas y la edición central el lunes. Que tengan muy buenas tardes.